0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder. Und wir blicken auf die Präsidentschaftswahl in Brasilien. Morgen findet sie statt. Zwei alte weiße Männer treten an, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Der eine gilt als Rechtspopulist, eine Art Donald Trump Lateinamerikas. Der andere ein Sozialist, der wegen Korruption im Gefängnis saß. Eine Richtungswahl, die polarisiert. Was das für das Land und den Kontinent bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. In Tacheles mit Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Frau Ziller.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Ziller, der Amtsinhaber Jair Bolsonaro tritt an gegen den Ex-Präsidenten Lula da Silva. Einige sagen, es geht hier bei der Wahl morgen auch um die Demokratie in Brasilien. Wie wichtig ist diese Wahl?
1: Man kann sie schon als eine Richtungswahl bezeichnen. Uh, einerseits ist die Frage, ob diese recht rechtpopulistische Phase von Bolsonaro einfach eine kleine Episode in Brasilien war oder dort, was sich institutionalisieren kann, und zwar auf Kosten des Rechtsstaates und der Demokratie. Und ähm, Lula behauptet, die, die brasilianische Demokratie retten zu wollen und äh, vor diesem Rechtsrutsch äh, zurückzuholen.
0: Wenn wir auf den Wahlkampf schauen, vor vier Wochen war der erste Durchgang ein Wahlkampf, der geprägt war von Hass, Feindseligkeit, gegenseitigen Beleidigungen. Woher kommt diese starke Polarisierung?
1: Wenn beide Kandidaten der Meinung sind, dass sie Retter der Nation sind und dass die Wahlen zu verlieren bedeutet nicht, dass man in vier Jahren wieder eine Chance hat oder dass die Wählerschaft sich äh, in vier Jahren umentscheiden kann, sondern dass alles äh, auf dem Spiel ist. Das äh, natürlich befeuert den Kampf und macht den Wahlkampf extrem aggressiv, weil äh, es geht nicht um ein bisschen rechts, ein bisschen links, sondern es geht um ja die Zukunft Brasiliens, so die Darstellung von beiden Kandidaten.
0: Diese aufgeheizte Stimmung, die spiegelt sich ja auch wieder. Der Amtsinhaber Bolsonaro hat angedeutet, er werde eine Wahlniederlage nicht akzeptieren. Nehmen Sie das ernst? Es gibt ja auch Gerüchte, dass äh, vielleicht sogar das Militär intervenieren könnte, ein Putsch nicht völlig ausgeschlossen wäre, wenn Lula da Silva gewinnen würde. Muss man das ernst nehmen?
1: Ich glaube, dass es eine Gefahr gibt für eine schwierige Transition, für einen schwierigen äh, Machtwechsel. Ich halte den Wahlprozess in Brasilien für äh, rechtmäßig und fair. Und im Grunde diese Institutionen, die Bolsonaro kritisiert, sind, die ihm erlaubt haben, an die Macht zu kommen, was äh, seine Anschuldigungen sozusagen. Äh, absurd macht, weil das sind die gleichen Institutionen, das ist auch die elektronische Stimmgebung. Und damals hatte er keine Zweifel an seinem Wahlsieg. Was ich hoffe, ist, dass das Wahlergebnis eindeutig genug ist, dass äh, die Diskussion darüber, ob die Wahl fair war, sich erübrigt. Und die Frage ist, vielleicht will, wird es kein sozusagen keine normale Zeremonie gebe von Machtübergabe, falls Lula gewinnt. Vielleicht werden sie nicht in derselben Institution sein, sondern vielleicht sind zwei getrennte ja, Events. Aber entscheidend ist, wie wird das Militär darüber, dazu sagen. Ich glaube nicht, dass es im, heute im Interesse des Militärs ist, politisch äh, stärker einzugreifen. Das glaube ich für den aktuellen Zeitpunkt nicht
0: schon vor der Wahl eine mögliche Niederlage nicht anerkennen. Das erinnert ja dann sehr stark an Donald Trump, der bis heute bestreitet, dass er die letzte Wahl verloren habe. Auch in einigen anderen Punkten erinnert Bolsonaro an Trump. Was die Inszenierung, aber auch die politische Positionierung, auch die Unterhöhlung von demokratischen Institutionen anbetrifft, ist er eine lateinamerikanische Version von Donald Trump. Würden Sie diesem Bild zustimmen?
1: Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, die er nicht nur mit Donald Trump hat, sondern mit vielen Populisten. Und äh, wenn wir dann die inhaltliche Ausrichtung sehen, natürlich sind die Gemeinsamkeiten mit Trump umso größer, weil beide politisch äh, betrachtet äh, rechts von der Mitte stehen oder besser gesagt außen rechts, ne? weit außen. Dadurch sind die Gemeinsamkeiten noch größer die Rede gegen das Establishment, zu behaupten, man gehört nicht zur politischen Klasse, zu behaupten, man vertritt das Volk und die Institutionen des Staates nicht oder in Frage zu stellen, was Rechtsstaat und Gewaltenteilung angeht. Ist ja einen Unterschied insofern, als die Rolle des Militärs in Brasilien viel zentraler ist und auch in der Regierung von Bolsonaro, das ist der erste Unterschied, und der zweite Unterschied, den ich sehe, ist, Trump ist ein Vertreter einer Partei, auch wenn er nicht eine Vergangenheit als Politiker hat. Diese Vergangenheit hat äh, Bolsonaro. Er saß mehrere Jahre als Abgeordneter im Kongress. Das ist der Unterschied zu äh, Trump. Aber Trump wird gewählt von einer Partei durch interne Wahlen und im Falle von Bolsonaro, er ist der Kandidat und dann sucht er sich eine Partei, die ihn trägt. Das sind die Differenzen, die ich äh, beschreiben würde.
0: Ex-Präsident Lula da Silva, Sozialist, Spitzenkandidat der Arbeiterpartei, gilt als Favorit. Er hat in der ersten Runde vor vier Wochen 48 Prozent der Stimmen bekommen. Da fehlt also nicht viel zum Sieg. Hat Bolsonaro trotzdem noch Chancen?
1: Er hat Chancen zu gewinnen und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass er scheitert. Ich halte beides für möglich. Das Problem ist, dass die Umfragen nicht in der Lage sind, die immer angewiesen sind auf die Antworten der Befragten, nicht ermitteln können, wie groß tatsächlich die Unterstützung von Bolsonaro ist. Weil die Wählerinnen und Wähler von Bolsonaro eher die Wahlabsicht Verschweigen als die Unterstützerinnen von äh, Lula. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wer geht wählen? Es gibt zwar Wahlpflicht in Brasilien, aber wenn man sich an den Wahlen nicht beteiligt, ist die Strafe nicht so hoch, die man kann verkraften, wenn sie überhaupt. Umgesetzt wird. Im ersten Wahlgang war auch ein Faktor, dass viele Wählerinnen und Wähler von Lula nicht zur Wahl gegangen sind, obwohl sie bei den Umfragen ihre Wahlabsicht ausgesprochen hatten. Und das sind Faktoren, die sich klären am Tag des mhm. Urnenganges.
0: Und man muss auch sagen, schon vor vier Jahren hatten die wenigsten Bolsonaro einen Wahlsieg zugetraut und auch vor vier Wochen. In der ersten Runde waren viele überrascht, dass Bolsonaro so stark abgeschnitten hat. Also eine Überraschung ist möglich.
1: Eine Überraschung ist möglich und man hat in den letzten Wochen und Tagen gesehen, dass während Lula eben auf der Ebene der Wahlabsicht stagniert, in den Umfragen diejenigen, die Aussagen für Bolsonaro zu wählen, wachsen. Also immer mehr werden. Das heißt... Der Abstand zwischen Lula und Bolsonaro wird äh, zunehmend kleiner.
0: Schauen wir auf die beiden Kandidaten, vielleicht zunächst auf Bolsonaro, den amtierenden Präsidenten, seit vier Jahren im Amt, erzkonservativ, ein Mann der Wirtschaft mit neoliberalem Programm. Was hat er erreicht in den vier Jahren?
1: Es ist sehr schwer, Sachen zu benennen als Ergebnis seiner Regierung. Also... Brasilien ist heute mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, von denen wir 2018 sprachen. Ähm, man muss äh, noch erwähnen, dass in diesen vier Jahren zwei wichtige Sachen passiert sind, für die Brasilien wenig kann, aber die nicht nur Brasilien, sondern auch die Region und die Welt äh, stark betroffen haben. Und das ist einmal die Pandemie und dann der Krieg äh, in der Ukraine, gefolgt vom Sanktionsregime. Darunter leidet die brasilianische Wirtschaft äh, ähnlich wie andere lateinamerikanische Staaten. Gilles, sein Wirtschaftsminister, der ein Chicago-Boy ist, mit sehr ausgeprägten neoliberalen Ideen, konnte sein neoliberales Programm nicht in der Form umsetzen, äh, wie er das gerne gemacht hätte. Und Bolsonaro sah zum Beispiel nach der Pandemie, dass es notwendig war, die Sozialprogramme, die Lula aufgelegt hatte und ausgebaut hatte, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sogar die Auszahlungen zu erhöhen und äh, die zu erweitern. Und das ist etwas, was er stark kritisiert hatte im Wahlkampf, aber doch als Präsident dann ja, beibehalten hat. Und um also, sich
0: auch die Unterstützung etwa der einkommensschwachen Familienhaushalte zu sichern?
1: Einerseits war es notwendig, weil äh, die Armut und die extreme Armut und die Ernährungsunsicherheit äh, in, in Brasilien ist extrem ausgeprägt. Also es gibt Leute, die heute Hilfe brauchen und nicht darauf warten können, dass die Wirtschaft wächst und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber gleichzeitig natürlich auch, weil er gesehen hat, davon hängt stark die Unterstützung für ihn äh, unter den Ärmeren, die nicht unbedingt sein Klientel sehen.
0: Angetreten mit einem strikt wirtschaftsliberalen Programm, Unternehmenssteuern senken, Privatisierungen, Regulierungen abbauen, hat das Erfolge gehabt?
1: Nicht nur hat es nicht wirklich Erfolge gehabt, sondern es konnte nicht in der Form umgesetzt werden. Ja? Also die Privatisierung, ja es gab Privatisierung, es gab der Regulierung, aber nicht in dem Ausmaß, wie versprochen und dann ist es in der aktuellen Situation schwierig zu sagen, was ist die Leistung der Regierung und was ist ein Ergebnis von vielen Faktoren, die da zusammenspielen. Äh, Tatsache ist, dass jetzt eher zwischen dem ersten Wahlgang und äh, der Stichwahl am Sonntag all diese Auszahlungen, das im Finanztransfer an, an äh, Leuten mit starken Bedürfnissen in den äh, prekären, sozialen Sektoren, das hat er erweitert, er hat die Auszahlungen vorgezogen und das kann dazu geführt haben, dass auch die Unterstützung für ihn in der Bevölkerung zwischen diesen zwei Wahlgängen stark zugenommen hat.
0: Angetreten vor vier Jahren, starkes Wahlkampfthema, Kriminalität, Sicherheit, 60.000 Menschen sterben pro Jahr in Brasilien. Werden ermordet. Er hat angekündigt, ich werde für mehr Sicherheit sorgen. Durch mehr Polizei, auch durch drastischeres Zugreifen, haben die Menschen in Brasilien das Gefühl, sie leben jetzt nach vier Jahren Bolsonaro sicherer?
1: Zunächst würde zu fragen, welche Menschen in welchen Sektoren, in welchen Regionen und ob die Unterschiede wirklich auf seine Regierungshandel zurückzuführen sind. Zum Beispiel, die Zahlen sagen, die Statistiken sagen, dass die Mordrate zurückgegangen ist. Natürlich sagt Bolsonaro, dass sich seine Leistung und er denkt, dass das darauf zurückzuführen ist, dass er das Tragen von Waffen liberalisiert hat und dass wirklich die Lizenzen sich verdoppelt haben für die private Nutzung von Waffen. Soziologische Analysen zeigen einen anderen Zusammenhang, nämlich, dass die zwei größten Kriminalbanden äh, Brasiliens ein Modus Vivendi gefunden haben und sich weniger bekämpfen miteinander. Also diese haben sich, die Beziehungen zwischen den äh, kriminellen Banden hat sich stabilisiert und dadurch gibt es weniger Kämpfe in den Straßen, in den Favelas und deswegen gibt es weniger Mordraten. Allerdings die Todesfälle im Zusammenhang mit Militär- und Polizeioperationen, die sind nicht zurückgegangen.
0: Ich frage mal andersrum. Bolsonaro hat Chancen auf den Sieg. Er ist gut verankert in der Gesellschaft. Wer sind diejenigen, die den amtierenden Präsidenten unterstützen?
1: Man kann verschiedene Tendenzen ausmachen. Einerseits unter den Männern gibt es größere Unterstützung für Bolsonaro als für Lula. Äh, unter den Frauen ist es umgekehrt. Unter den Reicheren es gibt, es, äh, gibt es größere Unterstützung für Bolsonaro als für Lula. Unter den Schwarzen gibt es mehr für Lula als für Bolsonaro, genauso bei den ärmeren Gesellschaftssektoren. Und dann kann man auf die Religion gucken. Unter den Katholiken gibt es mehr Lulistas als Bolsonaristas. Und bei den Evangelikalen, die 30 Prozent der Wählerschaft ausmachen, zwei Drittel sind für Bolsonaro. Zusammenfassend kann man sagen, eher Männer, eher Reiche, eher Evangelikale dennoch nur mit den Männern nur mit den weißen und nur mit den evangelikalen gewinnt man keine Wahl in Brasilien, also muss man die Basis schon jenseits dieser Sektoren erweitern.
0: Sie und Deutschland von Kultur, wir sprechen in Tacheles über die Präsidentschaftswahl in Brasilien und wir tun das mit Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Als Favorit gilt morgen Lula da Silva, 77 Jahre alt, ehemaliger Präsident mit dem viele die Jahre des Aufschwungs seiner ersten beiden Präsidentschaften verbinden. Von 2001 bis 2013, glaube ich, war es. Ein Mann, der allerdings auch belastet ist von Vorwürfen der Korruption, die ihm auch eine Gefängnisstrafe eingebracht haben. Warum gilt er trotzdem für viele als Hoffnungsträger? Mit 77 Jahren verkörpert er ja eigentlich mehr die Vergangenheit.
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Also die erste Frage ist, warum haben die progressiven und linken Parteien es nicht geschafft, eine Figur der Zukunft zu präsentieren, wie das im Chile der Fall war mit Gabriel Boric zum Beispiel. Und zwar nicht ohne Erfolg. Aber im Grunde hat Lula der polarisiert immer noch eine sehr sichere Unterstützung eines gewissen Anteils der Bevölkerung. Und darauf wurde, haben sie gesetzt. Und ich glaube, mit Adad mit seinem Nachfolger, als er nicht kandidieren durfte, hat die PT, die Partei Lulas, die Wahlen verloren. Und dann haben sie sozusagen auf einen Gewinner gesetzt, aber auf einen Gewinner einer anderen Zeit, wie Sie sagten, ja? Mit Lula verbindet man nicht nur zwei riesige Korruptionsfälle, Skandale, sondern auch fette Jahre. Ja? so also Jahre, wo, es ein, wo die Rohstoffe hohe Preise genossen auf dem internationalen Markt, wo die Staatseinnahmen sehr hoch waren, wo die wachsende Wirtschaft... Und ich glaube, die Hoffnung ist ein bisschen, dass man mit Lula sich an diese Vergangenheit erinnert, in der Hoffnung, man, würde, man könnte aus der Zukunft was Ähnliches machen. Aber das wird nicht der Fall sein. Warum nicht? Weil die Bedingungen sich stark verändert haben. Der internationale Kontext ist jetzt eine große Herausforderung für Brasilien. Ich zu, Brasilien hat immer noch mit dem Folgen der Pandemie zu kämpfen und Gegenwind aus der Weltwirtschaft. Was man gesucht hat mit China, war eine Diversifizierung der, des Außenhandels, aber... Die Diversifizierung, die China als neuer Handelspartner gebracht hat, wurde jetzt so einer Konzentration auf Rohstoffe, die Brasilien äh, nach China exportiert. Es gab einen Prozess der Deindustrialisierung, unter, nicht nur unter Lula, sondern auch natürlich jetzt unter Bolsonaro. Die Korruptionsfälle haben auch, um Petrobras, haben auch zu Deindustrialisierung geführt, weil viele... Brasilianische Unternehmen, die auch im Ausland aktiv waren, da verwickelt waren und es mussten viele Geschäfte sich auf vielen Geschäften zurückziehen. Und letzter Punkt vielleicht noch: Die politische Lage wird national ein anderes sein, weil selbst wenn Lula jetzt die Wahlen gewinnt äh, im Kongress konnte Bolsonaro seine Machtbasis ausbauen, sowohl im Geordnetenhaus als auch im Senat. Und bisher auf der Ebene der Gouverneure im föderalen Brasilien, in diesen Bundesstaaten, haben mehr Unterstützer von Bolsonaro die Wahlen gewonnen als von Lula. Also das heißt, die Machtbasis Lulas in diesem Fall wird kleiner sein, er wird eine starke Opposition haben. Und die Parteien, die ihn unterstützen, sind viele sehr fragmentiert. Im Grunde, das Lager Bolsonaro ist weniger fragmentiert und hat einen höheren Zusammenhalt.
0: Wir haben schon ein paar Probleme angesprochen. Sie haben gerade die Probleme, die es bei der Umsetzung geben könnte, den Widerstand, den es im Parlament geben könnte für Lula, wenn er denn gewählt wird. Die Frage ist ja, was hat er vor? Welche Antworten hat er auf die Probleme die brasilianische Wirtschaft ist deutlich abgesagt. Sie war mal die fünftstärkste der Welt. Mittlerweile glaube ich nur noch auf Rang 12. Es fehlt eine Modernisierung. Es fehlen auch Wachstumskräfte aus der ersten Phase der Präsidentschaft von Lula haben wir erlebt, Sozialprogramme, starker Staat, finanziert durch Einnahmen aus hohen Rohstoffpreisen. Das war damals seine Antwort. Was ist jetzt seine Antwort? Wie will er die Wirtschaft und auch die Spaltung der Gesellschaft äh, überwinden?
1: Wie er die, die Wirtschaft ankurbeln will, da ist er nicht besonders ausführlich. Er bezieht sich vor allem auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, was er in Aussicht stellt, ist er eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, während Bolsonaro eher eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik äh, verspricht. Er spricht von Steuerentlastungen für die Armen, er spricht von Erhöhung des Mindestlohns und damit die Hoffnung verbunden, dass der Konsum steigt und durch den Konsum dann die Wirtschaft gefördert wird, die Wirtschaftsentwicklung. Und Bolsonaro auf der anderen Seite ist das andere, ne? also mehr Freiheit für um Geschäft Aufzumachen, Liberalisierung des Arbeitsrechts in der Hoffnung, da wird das Angebot größer und günstiger für die Bevölkerung. Aber ganz konkret wird keiner von beiden, wie unter diesen widrigen internationalen und nationalen Bedingungen die Wirtschaft äh, wirklich ja, angekurbelt werden soll oder wie eine Industrialisierung wieder gefördert werden soll. Darüber sagen Sie recht wenig.
0: Was würden Sie denn sagen, was wäre notwendig? Die extreme Armut haben Sie angesprochen, die ist in den vergangenen Jahren noch mal deutlich gewachsen, was zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen hat. Notwendig wären also mehr Arbeitsplätze, auch gut bezahlte Arbeitsplätze. Was wäre nötig, um da mehr Dynamik reinzubekommen?
1: Ich würde auf eine Effizienzsteigerung setzen. Effizienzsteigerung heißt es, dass die Arbeitsstunde mehr ergiebiger ist, als es, sie es heute ist in Brasilien. Das heißt, die Bedingungen zu schaffen, damit äh, die Arbeit A sich leistet und Erträge äh, erbringt. Wir haben mit einem sehr ineffizienten Staat zu tun, mit einer unglaublichen hohen Korruption. Korruption frisst Ressourcen. Soziale Ungleichheit ist äh, unglaublich ausgeprägt. Ähm, es gab in den letzten Monaten eine Verbesserung, haben sich die makroökonomischen Daten leicht verbessert, aber die Frage ist, ob das zum Trend wird und was bedeutet, wenn das Bruttoinlandprodukt wächst, ob die Verteilung dann noch stimmt, weil in den letzten Monaten hat man auch eine Zunahme der Einkommenskonzentration gesehen. Also im Grunde Effizienzsteigerung, Produktivität im Grunde und dann muss man natürlich investieren in Bildung, in den öffentlichen Schulen, dass, dass es nicht mehr eine Zweiklassengesellschaft gibt, wo die, die es sich leisten können, alles privat in Anspruch nehmen, Gesundheit, Bildung und so weiter und dann natürlich auf dem Arbeitsmarkt ungleich größere Chancen haben, als die, die verdammt waren, sozusagen sich äh, auf den Staat zu verlassen.
0: Nötig wären sicher auch mehr Investitionen, mehr Investitionen vielleicht auch aus dem Ausland, aus Europa etwa oder den USA. Nun gilt Lula, zumindest wird er von seinen Gegnern so dargestellt, als Unternehmerschreck, als Sozialist. Äh, könnte das zum Nachteil werden?
1: Ich glaube nicht, dass, dass die, die International mittlerweile der Ruf von Lula so ist. Also damals als er kandidiert und zum ersten Mal hat er deutlich gemacht in einem Brief, der veröffentlicht wurde in den Zeitungen, die Wirtschaft und die Wirtschaftsinteressen brauchen keine Angst vor mir zu haben. Und im Grunde mit seinen zwei Amtszeiten hat er das bestätigt. Die Unternehmen haben unter ihm nicht gelitten und es war eine gute Zeit für alle. Ich glaube nicht, dass er weiterhin ernsthaft dieses Image hat. Die Frage ist, wird Brasilien die nötige politische Stabilität haben, sodass Investoren im Ausland sagen, okay, da kann man planen, da kann man was riskieren, es lohnt sich und man kann sozusagen, ja, da sein Geld stecken, ohne böse Überraschungen zu bekommen.
0: Sie sind skeptisch.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn Machtwechsel immer ein ausgeprägter Richtungswechsel bedeutet, also die Kontinuität braucht man nicht, indem immer die gleiche Partei gewählt wird oder immer der gleiche Kandidat antritt und gewinnt. Die Kontinuität braucht man in einer Demokratie, über Parteiwechsel und Kandidatenwechsel hinweg und äh, glaube ich nicht, dass Brasilien äh, gerade das anbieten kann.
0: Ein Thema, das hier in Europa, in Deutschland natürlich auch immer genau betrachtet, beobachtet wird, ist das Thema Klimaschutz, ähm, der Schutz auch des Amazonas, des Regenwaldes. Das ist nicht nur für Brasilien wichtig, das ist für die Erde insgesamt, für den Planeten insgesamt wichtig. Bolsonaro hat hier klare Akzente gesetzt, er hat die Rodungen, die Entwaldungen im Amazonas großflächig erlaubt ähm, sie sind in den letzten drei Jahren, eine Zahl, die ich gelesen habe, allein um 22 Prozent gestiegen. Das hat sowas wie einen Agrarboom auch in Brasilien ausgelöst. Was ist da von Lula zu erwarten?
1: Für Lula war immer Entwicklung das erste Ziel und Entwicklung auch mit Extraktivismus. Also das heißt, dass die Wirtschaft sich auf die Ausbeutung und den Export von Rohstoffen stützt. Ich glaube nicht, dass es sich verändern wird, dieser Aspekt unter Lula. Aber Lula hat kein Problem damit und vielleicht sogar das Interesse, daneben noch sozusagen sich um die Umwelt zu kümmern. Auf jeden Fall hat er nicht wie Bolsonaro alle Institutionen, die damit befasst sind nicht nur den Umweltschutz zu kontrollieren, sondern auch überhaupt die Daten zu bekommen, die man äh, braucht, um Politik zu machen. Ja? Man muss wissen, wie ist die Lage. Und diese Institutionen, wissenschaftliche Institutionen, technische Institutionen, alles, was man, wir nennen das Umweltgovernance, Governance, ja? alles, was mit Management von Umwelt zu tun hat, das, diese Institutionen hat Bolsonaro abgebaut, weil entweder sie abgeschafft wurden oder sie haben die Mittel gekürzt bekommen oder sie wurden, man hat Militärs vorgesetzt. Also Militärs sind, das haben wir noch nicht erwähnt und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das wir ein Erbe sein, womit Lula ja, umgehen wird, dass wie viele Militärs heute in den Staatsstrukturen sitzen, auf zivilen Positionen. Und das ist in sehr ausgeprägt im Umweltbereich. Und ich glaube schon, dass Lula nicht wie früher, aber er hat auf jeden Fall keinen Plan, das abzubauen. Und ich glaube schon, die Frage ist, wie viele Mittel es geben wird und ob es eine Priorität sein wird, diese Institutionen ja, wieder aufzubauen, denen wieder Mittel zu geben und überhaupt zulassen, dass sie ihre Arbeit machen, weil das hat Bolsonaro stets boykottiert.
0: Wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen, also Bolsonaro, ein Mann, der die Gesellschaft eher gespaltet hat, wenig Impulse gegeben hat für Mehr Wohlstand, vielleicht auch eine Überwindung von äh, gesellschaftlichen Gegensätzen. Lula da Silva, der Herausforderer, der Favorit, ein Mann, der aus der Vergangenheit kommt, belastet äh, durch Korruptionsfälle und vielleicht auch ohne Konzepte, wie Brasilien vorankommen kann. Was macht Ihnen trotzdem Hoffnung? dass Brasilien, egal wie diese Wahl ausgeht, nach vorne kommen könnte? Wo sind da Ihre Hoffnungsträger, die Ihnen sagen, ja, da könnte doch so etwas wie ein Aufbruch, ein Neuanfang stattfinden?
1: Ich fühle mich ehrlich gesagt gerade überfragt. Ich würde vielleicht unterstreichen, was positiv in dieser Zeit war. Trotz Bolsonaro ist in meinen Augen Brasilien eine Demokratie geblieben. Und das ist nicht wenig, weil wir sehen international eine Autokratisierungswelle und wir sehen auch in Lateinamerika eine zunehmende Erosion der Demokratie. Zur Erosion der Demokratie hat sicherlich Bolsonaro beigetragen, aber er hat es nicht geschafft, den Rechtsstaat und die Demokratie ja, und die Gewaltenteilung zum Beispiel und die Wahlprozesse so zu beschädigen, dass wir auch heute sagen müssten, Brasilien ist keine Demokratie mehr. Nein, also wir haben nicht gesehen, dass jetzt Institutionen, die dafür da sind, Regierungshandel zu kontrollieren, gleichgeschaltet worden wären. Das hat er nicht geschafft. Er hat einen extrem antidemokratischen Diskurs und er verhält sich, als Präsident hat sich weiterhin als ein Mann der Opposition verhalten. Er war Opposition in der Präsidentschaft.
0: Aber die Hoffnungsträger, sehen Sie die oder müssen wir sagen, wenn das Schlimmste verhindert wird, nämlich noch mehr Tendenzen zur Autokratie, dann ist das das, was erreicht werden kann?
1: Wir haben eine sehr ähm, aktive, lebendige und zum Teil progressive Zivilgesellschaft in Brasilien, die irgendwie bestimmte Sachen sichtbar machen kann und bestimmte Werte und Positionen fördern kann und auch natürlich als eine Art Kontrolle neben den Institutionen fungieren kann. Aber am Ende überweilen entscheiden die Bürgerinnen und Bürger und nicht die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Und man muss auch sagen, dass es auch antidemokratische und konservative und rechtsradikale Organisationen in der Zivilgesellschaft gibt. Wie Sie sehen, tue ich mir sehr schwer damit, <lacht> einen Hoffnungsträger oder eine Hoffnungsträgerin äh, zu benennen. Ich würde eher von Resilienz, von Widerstand sprechen und ich glaube, dass es bisher einigermaßen funktioniert hat, aber es ist die Frage, ob das weiterhin der Fall sein wird, wenn Bolsonaro nicht eine Episode bleibt, sondern sich an der Macht verstetigt.
0: Das sagt Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben über die morgen anstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien gesprochen. Frau Ziller, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke auch.